0: Hola, el día de hoy tengo como invitada a Lorena Fauch. es directora de una fundación de equinoterapia y es amante de los caballos. Aprendí muchísimo con Lore sobre la equinoterapia y quiénes se pueden beneficiar de este tipo de terapia, pero además nos platicó todo sobre los caballos y lo mágico que son estos animales. De veras que disfruté muchísimo esta conversación y espero que ustedes la disfruten también. Hola Lore, me emociona Hola. mucho que estés aquí conmigo porque eres mi primera invitada, que eres amiga de toda la vida, pero no te estoy invitando solamente por eso, sino por tu área de expertise y hermosa labor que estás haciendo a través de tu fundación, que el día de hoy vamos a estar platicando de
1: todo este tema. Muchas gracias por invitarme, Dani. Para mí es un honor. También es muy bonita la labor la que tú haces y lo que comunicas son cosas que ayudan al resto de las personas. Entonces, pues muchas gracias por invitarme y ojalá que hoy podamos aprender cosas nuevas ¿no? y sacar temas interesantes.
0: Súper, yo estoy segura que sí, Lore. Para todos los que nos escuchan, Lore siempre ha sido amante de los caballos. Toda su vida ha practicado la equitación pero ahora unió este amor que tiene por los caballos con el interés a ayudar personas a través de la equinoterapia. Y de ahí nace su fundación, que se llama la Fed Fundación Ecuestre Terapéutica ABP. Entonces, Lore, para los que no conocen equinoterapia y nunca la han escuchado, ¿qué es? ¿Qué nos podrías platicar?
1: Ok, mira, te podría decir que la equinoterapia es una terapia que funciona por medio de una interacción que existe entre el caballo, el paciente, que en este caso es el jinete, el que va arriba del caballo, y su facilitador, en donde hay resultados y mejorías en el área física, psíquica y psicológica. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la equinoterapia puede funcionar distinto para distintas personas. Si viene un niño que tiene parálisis cerebral y su padecimiento es más que nada físico, tiene un impedimento físico, el caballo le va a ayudar a rehabilitar músculos, a lograr un mejor equilibrio, a tener mejor tono muscular. Todas esas áreas es lo que se trabajaría con un niño así, pero si tienes un niño con autismo, tú te vas a enfocar más en el área psicológico, en lo social, en el lenguaje, en la interacción con su facilitador, y muchas veces lo que pasa con los niños con autismo es que el caballo nos crea un vínculo muy importante dentro de la terapia, que es la que nos permite poder trabajar con ellos para que los niños tengan esa facilidad o esa, ese conducto que necesitan a veces para poder hacer un contacto con otra persona, ya ves que pues pueden tener un poco de problema en área social o en área de lenguaje, entonces nos hemos dado cuenta eh, a través de los años y de la experiencia. Cómo en la equinoterapia y el caballo realmente ayuda mucho en el área psicológico en el área conductual en todo lo cognitivo, o sea, es impresionante el cambio que tú ves en un niño que empieza el primer día de la terapia a cómo lo ves tres meses después y la verdad es que nosotros en un principio teníamos prácticamente la mayoría de nuestros casos eran parálisis cerebral y síndrome de Down, teníamos muy poco autismo, nos daba un poquito de nervio porque era también un territorio nuevo para nosotros pero conforme lo fuimos estudiando más, explorando más y recibiendo más casos con autismo, ahorita yo te puedo decir decir que más de la mitad de los niños tienen autismo y es impresionante pero impresionante el cambio que ves en los casos de estos niños, o sea, cómo les ayuda la equinoterapia y cómo hacen ese vínculo y ese, digo, no quiero pochar, pero sí, o sea, realmente es un bond con el caballo, Ajá. de que el caballo ve al niño y lo reconoce, y el niño ve a su caballo y es un amor, hacen entre ellos dos realmente un binomio, o sea, se hace como un grado muy grande de, de interacción y una como una hermandad entre ellos dos, que yo creo que el caballo, pues les despierta muchas cosas a estos niños y los ayuda para poder Mejorar en áreas en donde pueden estar un poco comprometidos, ¿no?
0: Y Lore, bueno, en la FED hacen dos tipos de terapia, básicamente, ¿no? La hipoterapia y la montaterapia. Ah, hay... bueno,
1: sí, déjame te explico. Está Ajá. la hipoterapia y la montaterapéutica. Lo que pasa es que dentro de lo que es la equinoterapia, se puede dividir en varias áreas, pero más que nada, o sea, lo más importante para que como que tengas una idea es dentro de la monta terapéutica, o sea, cuando tú estás hablando de quimioterapia, puede ser monta gemela, que es cuando es un bebé que está muy chiquito que no puede montar solo. Entonces, monta gemela, ¿por qué se llama así? Porque un terapeuta se monta con el niño para darle una correcta postura a su espalda, para irlo cuidando, obviamente, porque pues, si está muy pequeño se puede caer, uh -huh. y para hacerle los ejercicios arriba. Entonces eso se llama monta gemela. La hipoterapia o la equinoterapia es cuando tú montas al niño solo arriba de, del caballo y él está recibiendo todos los beneficios del, del lomo del caballo. La monta terapéutica es cuando ya es un poco más independiente el movimiento del niño arriba del caballo. Ya se va encarrilando más a lo que es equitación, a lo que es montar, porque está la activa y la pasiva, la pasiva es tipo, va en puro paso, y la activa es cuando ya empieza a trotar, a galopar, y ya de ahí, he tenido niños que empiezan en equinoterapia conmigo, Ajá. que luego vemos que no tienen impedimento físico, y que me dicen los papás, oye, es que a mí me encanta esta disciplina para él, ayuda mucho, es muy responsable, y, y le cambió el carácter, y pues les digo, mételo a montar, mételo a clase claro. a montar, él ya está encarrilado, ya tiene las bases, ya tiene el equilibrio, ya tiene la fuerza, dale, o sea, y qué padre, porque... En los casos que sí se puede, pues te da mucho gusto saber que ellos van a seguir con algo que les gusta y que los papás están súper emocionados y se enamoraron de los caballos. Yo he tenido niñas que llegan llorando, que tipo me jalan los pelos y que no se quieren subir y ahí ando yo convenciéndolas y haciéndole piojito y cantándole y haciéndole show para que se suba y que se olvide de la mamá porque quiere regresar con la mamá. Ay no, Dani, te lo juro que hacemos de todo.
0: Me encanta escucharte porque cada vez que te oigo aprendo más de la equinoterapia y de todas las bondades y todos los beneficios que puede tener esta terapia. Entonces básicamente son terapias que se dan en conjunto con caballos uh -huh. y sí. por lo visto puede ayudarte físicamente, emocionalmente. Pero ¿por qué? qué? ¿Qué es lo que tiene un caballo que permite que este tipo de terapia existe?
1: Bueno, ahí vámonos un poco a lo mecánico. Yo te puedo sí. explicar con un dato muy preciso. ¿Por qué físicamente ayuda? Primero que nada, para empezar, eh, la temperatura del caballo, si no me equivoco, creo que son tres grados mayor al de un humano. Entonces, al tú ir arriba del caballo, el mismo calor corporal del caballo en movimiento te permea a ti y te calienta tus músculos. Entonces, un niño que tiene problemas musculares o que tiene un problema de movilidad, el hecho de que el caballo le caliente sus músculos, se los prepara para trabajarlos. Entonces trabajamos también con personas que son fisioterapeutas, que son especialistas en, en los músculos, cuáles son los antagonistas, cuáles son los protagonistas, cómo deben de trabajar, cómo se deben de estirar los músculos. Entonces el mismo caballo ya nos empieza a facilitar ese movimiento calentando los músculos. Ahora, otra cosa muy importante, uno de los principales beneficios que nos aporta el caballo es su lomo. ¿A ¿Qué me refiero con su lomo?, que los impulsos que genera el caballo en el paciente, en el paso que se atravesan por medio de la pelvis y suben por la columna vertebral hasta el cerebro, son impulsos rítmicos que son paralelos al patrón de marcha humano. ¿A qué me refiero? Que un caballo en paso te va a mover a ti la pelvis, estando sentado arriba de él, de una manera paralela como se te movería a ti eh, caminando. Entonces, ¿qué pasa? El niño empieza a registrar todos estos movimientos por medio de su cadera al estar haciendo una terapia en paso arriba del caballo, y su cerebro empieza a reconocer los movimientos dentro del cuerpo, de cómo debe de sentirse, de cómo debe de moverse. Entonces, todo esto es algo que tú estás haciendo sin hacer nada. O sea, nomás lo estás sentando arriba del caballo y eso es un beneficio directo del caballo, lo que el lomo transmite al paciente. Eso a mí se me hace súper interesante porque dices, wow o sea, el paso del caballo no hay ninguna otra máquina, no hay ninguna otra cosa que lo pueda reflejar al 100%. Entonces, tú al tener al niño sentado arriba de un caballo en patrón de marcha, en paso, este niño está recibiendo impulsos que se van hasta el cerebro por medio de su pelvis, del movimiento de su pelvis, que lo hacen reconocer todo este patrón de marcha y todos estos impulsos y todos estos comandos, si quieres llamarles así, que deben de recibir ellos y que deben de reconocer ellos para poder caminar. ¿Y qué pasa cuando un niño que no puede caminar empieza a dar sus primeros pasos o empieza a lograr esa independencia? Como él ya trae la terapia detrás y ya trae ese refuerzo que le estuvo llegando a su cerebro por medio de impulsos en todo este tiempo de terapia, él va a tener una mayor facilidad para poder caminar. Qué pues es súper interesante eso, y eso es algo plenamente físico. O sea, obviamente también puedes incluir todo lo que es pues si les ayuda a tono muscular, porque les pones a hacer ejercicios de fuerzas, obviamente el equilibrio, les puedes fortalecer tronco, les puedes fortalecer brazos, les puedes fortalecer piernas, todo eso también les ayuda. Eso sí si me empiezo a centrar más en lo físico y si yo me voy a lo psicológico, yo te puedo decir que el caballo genera dentro de nuestros pacientes que nos ha tocado ver que, bueno, son niños con los que trabajamos, todos son menores de 13 años, pero... En el área psicológico yo veo que lo conductual, lo conductual sí les cambia mucho y les ayuda muchísimo la autoestima. ¿Por qué la autoestima? Porque ellos están arriba de este animal tan grande, tan fuerte, tan majestuoso y ellos sienten que ellos lo están controlando. O sea, ellos tienen dominio sobre alguien así. Entonces eso te da algo bueno a tu autoestima. O sea, no, la verdad no es por nada, pero pues sí, dices, wow, o sea, puedo con él, ¿sabes? Les ayuda mucho también a la responsabilidad el saber que pues, el caballo depende de ellos y ellos lo tienen que cuidar y pues eso compañero, yo la verdad, yo siempre lo he dicho, para mí el caballo es el terapeuta también, porque es, es una pieza clave dentro de la terapia, no es nada más una herramienta, es un compañero, es tu compañero de trabajo, y si el caballo lo tienes al 100 y lo cuidas, la verdad es que tus terapias van a ser, pues, muchísimo más favorables, ¿no? Todo sale mucho mejor, aparte de que soy súper defensora de los derechos animales, entonces, van bueno, igual que tú, ¿verdad? Aquí no hay nada. Claro.
0: Ay, Lore, es que me encanta esto que compartes, bueno, uno de todo lo físico que claramente, pues sí, si la persona o el niño está encima del caballo, pues tienes uh -huh. que hacer un balance. Cualquier persona que ha montado se puede dar cuenta que mientras el caballo camina, pues sus movimientos hacen que tú también te vayas equilibrando uh -huh. para no irte hacia un lado o el otro, ¿no?
1: Claro, claro. Pero
0: también me encanta este lado que, que mencionas de la sensibilidad del caballo y todo lo uh -huh. psicológico que tiene detrás de estar como enfrente de este animal tan grande uh -huh. y que te haga caso de cierta manera que tú lo estás controlando estaba leyendo que también ayuda mucho con gente que tiene PTSD
1: claro, con, sí,
0: y cuestiones así porque te da mucha seguridad en ti uh -huh. mismo entonces, Lore, has Ay. mencionado varias personas que se pueden beneficiar de este tipo de terapias, claro. como para los que nos están escuchando, que les está interesando el tema, o que okay. les gustan los caballos, o que es algo que a lo mejor quisieran explorar, ¿quiénes uh -huh. podrían
1: beneficiarse de estas terapias? Ok, bueno, yo te voy a decir que todos, <ríe> todos vayan a tomar equinoterapia, <ríe> yo también. pero mira... Así, así hablando en serio, dentro de la fundación nosotros vemos solamente a niños, pero obviamente también los adultos pueden tomar y les ayuda a gente con problemas de estrés postraumático, depresión, todo eso. Pero aquí más que nada lo que vemos somos niños, son niños con parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo, déficit de atención, es lo principal que vemos, pero sí nos llegan casos de cosas distintas, o sea, de niños que tienen algún problema de de un retraso de aprendizaje o de algún tipo de falta de maduración que como que les empieza a faltar un poco de agilidad para moverse o que no pueden caminar bien o temas así también funcionan. Obviamente trabajamos con niños, ¿por qué? Porque aparte que para nosotros es más seguro trabajar con ellos porque pues es mucho más seguro controlar, ¿verdad? Cuando es una persona pequeña. También está comprobado que entre más pequeño empiezas con terapias, mejores resultados logras. Por ejemplo, en el caso del autismo hay un como un nicho Obviamente puedes seguir trabajando toda la vida con él y obviamente le va a ayudar, pero si está comprobado que si tú compiensas de que desde que él está pequeño, desde que es un bebé de uno, dos, tres años, digamos que las mejorías van a ser más notables, está comprobado que los niños que empiezan a trabajar desde más, desde temprana edad, tienen unos resultados mucho más palpables, más notables, más notorios, que se pueden hasta medir. Nosotros hacemos evaluaciones semestrales y nosotros vamos viendo cómo nuestros niños avanzan. Y si hay un niño que no avanza o que está estancado, Hacemos en un cambio ahí en el plan de trabajo, se hacen ajustes porque siempre nuestro nuestro principal motor y nuestro principal objetivo es que nuestros niños avancen para que se puedan dar de alta y que puedan seguir sus vidas y que puedan tener cierta independencia. No claro, los queremos que no tener dependan, ahí sí, para que siempre
0: no todo el tiempo con terapia.
1: Claro, o sea, porque también yo muchas veces les digo a las mamás, no les digas que vienen a terapias, diles que nos vas a llevar a montar porque acaban hartos. La terapia de lenguaje, la terapia no sé qué, la terapia, oye, no, dile que viene su clase de montar y que se va a divertir y que no lo vea como una terapia más porque acaban hartos. De tanta terapia. Entonces, sí está comprobado que entre más chiquito o de menor edad esté el pacientito, sí son mejores los resultados y tienes como una ventana, creo que como hasta los 8 o 9 años, que como que es muchísimo mayor el beneficio que puede recibir. Entonces, queremos aprovechar esta, esta área de oportunidad, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Y qué tan chiquitos empiezan? Ahorita mencionabas que, que desde un bebé, o sea, ¿qué hemos tan se tenido
1: ve? Hemos tenido, creo que llegamos a tener uno de ocho mesesitos o nueve. Ay. Es que en un principio, cuando empecé con la fundación, traíamos uh -huh. como esta regla de que creo que eran cuatro años para arriba. Pero luego, conforme seguimos tomando clases y, y capacitando, yo soy súper, me gusta estar como que en la vanguardia de todo lo nuevo que sale. Salieron estudios nuevos de neurodesarrollo que demostraban que de meses de un año les servía muchísimo la crioterapia, obviamente con todos los cuidados más siendo un bebé tan chiquito, ¿verdad? Claro. Entonces dijimos, pues vamos a intentarlo digo, si están saliendo los estudios y está toda esta información que apoya esto y podemos lograr todavía mejores resultados, pues no perdemos nada con intentarlo, vamos a intentarlo y así empezamos con más chiquitos y cada vez nos íbamos animando a más chiquitos teníamos uno de un año y medio y decía yo ay no, es que está bien chiquito, o lo ves a arriba el cabello y dices, es, un, es una puli menina o sea, sí, o sea, sí ves que, que sí les ayuda, hasta o las mamás llegaban y me decían, ay, es que me encantan los días de terapia, porque duerme como piedra toda la noche, no se me levanta ni una sola vez y descansa, y es que sí, porque la terapia les ayuda mucho, sobre todo cuando están chiquitos, el caballo les transmite mucha paz, les da mucho, o sea, es como muy relajante para ellos, ya que la aceptan, o sea, ya que no están de que mi mamá, y quién es esta extraña, y por qué estoy aquí, ya que como que dicen, bueno, que okay, ya, o sea, me voy a subir al caballo y ni modo, y aquí me voy a quedar y no va a pasar nada. Se relajan muchísimo. Es impresionante.
0: Eso que mencionas, leí que bajan el ritmo, o sea, te baja el ritmo cardíaco uh -huh. cuando uh -huh. los acaricias. Uh -huh. De hecho, tú me has comentado, Lore, que liberan una hormona. Hormona.
1: De hecho, eh, sí, es uno de los fun facts que me encanta decir de los caballos para tipo, todavía, todavía más este Crazy Horse Lady de que apoyando, que por favor todos amen a los caballos porque son el hit. Pero sí, está comprobado, hay, el caballo es el único animal que libera una hormona, que es un antidepresivo natural. Entonces, habían muchos doctores desde la historia, pues desde Hipócrates, para que me entiendas, que recomendaban a la gente que se subieran a montar cuando tenían problemas de depresión, que se sentían mal, que estuvieran en contacto con los caballos. De hecho, durante todas las plagas, la peste bubónica, la peste negra, este, cuando habían guerras, que la gente se moría de enfermedades, los soldados y la gente que vivía en el campo que estaba con caballos no se enfermaba. Está históricamente comprobado. Tenía como que un sistema inmunológico más alto mejor estado de ánimo, por lo tanto mejor calidad de vida y no se enfermaban y a ellos las plagas no les llegaban como les llegaba a la gente que estaban, pues que no estaban en contacto con caballos o que estaban así en medio de la ciudad, que obviamente también se entiende que en el campo pues llegan menos cosas que, que en la ciudad, pero aún así sí está muy impresionante el saber que dices pues con razón, yo a veces ni siquiera monto y nada más voy a acompañar a mi caballo y le platico y lo cepillo y estoy feliz salgo feliz de ahí y le digo a veces a mi esposo, le digo, es que a veces el mejor momento del día es después de que vengo de ver a mis caballos y que vengo manejando el carro y vengo feliz cantando porque los acabo de ver pues sí, ahí me bombardearon de pura hormona antidepresiva ¡Qué padre Lore!
0: Oye, otras cosas es que mencionan que los, como los caballos son animales que viven en sociedad digamos, o sea, como que tú formas parte de este bondo, es son animales sociables
1: que, Sí, qué bueno que mencionas eso porque es súper importante los caballos tienen un comportamiento como dices tú, de manada son animales muy sociales, entonces ellos están acostumbrados a pertenecer a una manada, y ellos quieren estar bien con su manada, es su núcleo, y cuando tú tienes un caballo, tú te conviertes en parte de su manada, es como los perros, que los perros, ya sabes, también tienen Ajá. manadas, bueno, aquí el caballo, tú te conviertes en parte de su manada, pero es bien importante que con un caballo, sobre todo cuando lo montas, que él te vea a ti como su líder, porque quiere decir que él te acepta y que él confía en ti, y que lo sí. que tú le pidas, sabes que no le vas a pedir algo que lo va a lastimar, o sea, él tiene tiene que estar así como muy consciente de que quiere lo mejor para él y de cierta manera te tiene que tener ese respeto y cuando tú ves a, a los caballos en su comportamiento de manada, si tú ves que un caballo se porta mal, el líder lo corre de la manada, sí, lo saca y wow. luego el que se portó mal regresa a pedir perdón, para que lo vuelvan a aceptar a la manada, no es broma Dani ay <ríe> o sea, no, sí, y tú lo puedes hacer en entrenamiento cuando tú haces doma natural, tú lo puedes hacer con un caballo, si tú lo corres y, lo, y elevas las manos y lo, lo haces así como que se asuste y como que entienda que estás molesto con él Ajá, eventualmente sí. él va a regresar a ti a pedirte perdón y va, se va a acercar va a hacer ese acercamiento como para decir bueno, ahí muere, no todo bien, todo tranquilo, ya somos amigos otra vez, <ríe> y la la verdad es que es muy tierno, porque Porque aparte de que tienen esta este mentalidad y este comportamiento y toda esta sociedad de, de manada, también son animales sumamente sensibles, Dani sumamente. Entonces creo que eso es una clave muy grande de por qué la equinoterapia funciona, porque ellos realmente son nuestro espejo en cuanto a sentimientos, porque también existe otro tipo de terapia que se llama terapia asistida por caballos, que esta es en, en, en el piso, o sea, no Ajá. es como la equinoterapia que vas montada, y aquí, aquí hablan mucho acerca de eso. Yo he tomado cursos y es súper interesante de cómo un caballo te refleja a ti mismo la emoción que traes. O sea, si tú llegas un día enojada y estás así de que, ay, no sé ma, no estoy de genio, no dormí bien, o, te lo juro que el caballo lo percibe y te voltea a ver y te baja las orejas y te pega los dientes de que, oye, o sea bájale, ¿no? ¿qué te hice? pero es, es impresionante ver cómo les puedes incluso contagiar y ellos te reflejan lo que estás sintiendo y muchas veces tú no sabes cómo te estás sintiendo hasta que ves el caballo y dices ay, sí es cierto, ando, ando con una cara de que nadie me aguanta y ando insoportable, mejor ya, ya me tengo que aliviar y es bien interesante interesante ver eso porque también lo ves con los pacientes. Tú ves al niño que llega con miedo y le está transmitiendo ese miedo al caballo y está asustado y nuestros caballos son tan sensibles, ya los aprenden a leer tan bien a los niños que les reflejan. El niño entiende de que ok, si sí estoy asustado, pero el caballo les transmite una paz y una tranquilidad y un estoy aquí, no te preocupes, te voy a cuidar, no te va a pasar nada, que tú ves como el mismo contacto de los caballos con los niños es una cosa hermosa porque tanto el caballo en cuanto llega se entrega completamente y es impresionante que los niños los ven como crías, o sea, ellos los ven como si fueran potrillos, pero pues humanos, ¿verdad? Ajá. Entonces los cuidan mucho, Son, o sea, yo tengo una, una yegua que usamos en las terapias que le hicimos la nana porque cada vez que le subimos a un Ajá. chiquito no se quiere mover. O sea, da un pasito Ay, y luego otro pasito. Sí. Y, otro, y te mueres de la ternura porque dices, es que cocha y lo está cuidando, está siendo cuidadoso con el bebé porque dice, a ver, agárrenlo bien, ¿sabes? Sí, o
0: sea, sí, sí. A Entonces
1: te da mucha ternura ver eso porque dices, las yeguas son maternales, las yeguas son, y también los caballos, ¿eh? Y son súper sensibles. Entonces, ellos también pueden percibir cuando un niño a lo mejor tiene algún padecimiento y son todavía más tiernos y más cuidadosos con ellos. Entonces, todo eso... Es también, yo creo que tú lo vas a ver con los perros. Los perros son súper sensibles también. Que si estás triste y llegas con Trupi Trupi también tiene pues, y se te curruca, porque pues sí te está consolando. Sí. Los caballos son igual. O sea, dicen que el mejor amigo del hombre es el caballo. Per digo, perdón, el perro. I'm sorry, I'm sorry, el perro. <risa> Pero la verdad es que yo sí creo que el caballo tiene un lugar muy especial porque no nada más te está dando tu amistad, también muchas veces le confías incluso tu vida, o sea, cuando los montas y, y hay una conexión ahí de mi binomio de que tú conoces perfectamente el caballo y él a ti y confían el uno en el otro, pues creo que sí es una es un grado muy grande como de compromiso entre los dos de cuidarse, ¿no? Claro. Y yo creo que esa conexión que logra el niño con el caballo es uno de los principales factores por los cuales tenemos tan buenos resultados con la equinoterapia.
0: Y claro, esto que mencionas de la historia del hombre con los caballos, en realidad sí tienes mucha razón. O sea, sí dicen que el, que el perro es el mejor amigo de, del hombre, pero en realidad los caballos tienen un lugar muy especial uh -huh. porque nos han ayudado muchísimo. O sea, en trabajo, uh -huh. en batallas, en como que siempre ha sido parte de la historia del ser humano el caballo y tienes toda la razón. Lo que me encanta que mencionas ahorita de lo sensible que son. Estuve leyendo que en estas terapias que mencionas, asistida por caballos, de la gente que que por ejemplo no, no reconoce o no sabe exactamente qué es lo que está sintiendo y Ajá. que el caballo, haz de cuenta si tú estás nervioso, el caballo se acerca a ti y el caballo va a estar nervioso, lo que comentas uh -huh. de, del espejo, ¿no? Entonces sí. ayuda a personas que quizá a lo mejor no, no saben exactamente qué es lo que están sintiendo a poder reconocer esos sentimientos y, y entender un poco más lo que les está pasando. Me encanta, claro. o sea, se me hace algo maravilloso, digo, porque yo como tú, que nos encantan los animales y nos encanta que son tan sensibles y que son muchas veces una extensión de, de nosotros y nuestros mm -hmm. sentimientos y que son súper, súper buenos. O sea, me fascina que se utilicen como en conjunto, ¿no? Que los dos nos ayudamos y, y que los dos podemos por, por nuestro bien. Como comentas, que la llego a cuidar al niño. Sí. Y, y pues obviamente nosotros los cuidamos a ellos, ¿no? Claro. O sea, me
1: encanta. Y aparte ellos confiar en ti, o sea, un caballo sabe cuando tiene alguien que realmente va a ver por él y que lo cuida y que está al pendiente, es impresionante, pero es que ellos reaccionan, o sea, yo creo que como cualquier animal que tú tratas con, con amor, ellos te dan amor, ellos son puro amor, ellos entre mejor les piden las cosas, mejor te las dan y se desviven por ti. Y es impresionante ver todo lo que hacen por las personas y por ayudar y por de cierta manera contribuir. Yo veo que, por ejemplo, es impresionante, pero, pero no nada más les ayuda a las personas con estrés postraumático, que obviamente sí. Pero, por ejemplo, los niños que tienen problemas de atención, pues el simple hecho de ir arriba del caballo, ya están recibiendo muchos estímulos por todos lados, porque se, el caballo les está moviendo la cadera, porque se está moviendo todo su alrededor, porque pasó el pájaro, porque y luego todavía tú arriba del caballo los pones a hacer un ejercicio de que se tienen que concentrar, créeme que a esos niños les mejora la concentración porque les mejora, porque les estás metiendo y bombardeando estímulos para forzarlos a que ellos se concentren. Entonces, ahí es donde dices tú, bueno, a lo mejor este niño no viene a la, a la quiroterapia específicamente para tratar un problema físico, a lo mejor su problema es en, en la escuela que no retiene información porque no puede poner atención, tiene un poco de problemas conductuales que nos, nos han llegado muchos niños con problemas de agresión o de violencia y cosas así. Obviamente nunca ponemos en riesgo ni la integridad de nuestros caballos ni de nuestros terapeutas. Siempre somos muy cuidadosos, pero sí tenemos que entender que pues a lo mejor el niño está pasando por algo, ¿no? Sí. Digo...
0: Oye, ¿y los caballos hmm. que usan en terapias? ¿Cómo se escogen o qué cualidades okay. tienen? ¿Tienen alguna cualidad distinta? Sí.
1: Tienen cierto perfil, Dani, qué bueno que sacas el tema, porque sí es muy importante. Este, Yo creo que todos los caballos no hay caballo malo. Creo que hay caballos que, que tienen problemas de personas, no que tienen problemas ellos, <risa> Porque como que a veces no son comprendidos, es una lleva salvaje que nada más no quiere saltar y no quiere con la monten, pues déjenla salvaje y no la monten, ¿verdad? Ella no quiere, claro. no quiere saltar, pero bueno, ese es mi tema, es mi, es mi pensar. Pero bueno, aquí es muy importante el carácter, obviamente que sea un caballo con un carácter súper dócil, que sea un caballo muy, muy tranquilo, pero también es bien importante el lomo, Dani. El lomo, me refiero a la espalda del caballo, que tenga un buen lomo, porque cuando se van haciendo viejitos, muchas veces el lomo se tiende a colgar un poquito y se les, como que el huesito se, se le salta un poco okay. y esos caballos no son muy recomendables para la quinoterapia, por lo mismo que te comentaba la importancia del lomo y de los impulsos que recibe el paciente por medio ah. del lomo del caballo, entonces que tenga buen lomo, buen carácter y que no sea pony, tiene que ser caballo porque para recibir el, el beneficio completo, tiene que ser un paso de caballo el pony da un pasito cortito y muchas veces su patita de atrás no alcanza a pisar donde pisó la mano. Y los caballos sí dan el paso completo. Y sí pisa su pata de atrás donde pisa su manita. Si tú vas caminando en la tierra y ah. vas viendo las marquitas que deja el caballo, donde pisa su mano, pisa su pata. Pisa su mano, pisa su pata. Eso es un paso completo. Entonces, pues que tenga buen paso. Obviamente que no sea pony, que sea caballo. Buen lomo y pues el carácter, ¿verdad? Que sea de buen carácter que yo te puedo decir que hay más caballos con buen carácter que con malo porque pues por naturaleza son animales ah. muy nobles los caballos pero creo que tiene mucho que ver el trato, o sea si tú tienes un caballo que lo tratas bien, no eres violenta con él, le das amor, obviamente le exiges lo que le debes de exigir y que trabaje, pero el caballo se siente protegido y se siente cuidado y querido, normalmente vas a tener un caballo con buen carácter. O sea, sí si hay caballos que, pues, de modo, ¿verdad? Nació con el carácter, pues, muy rebelde o lo que tú quieras, pero, pero sí es muy común que un caballo sea dócil porque tuvo una vida buena, ¿no? Eso ayuda mucho.
0: Claro, como los humanos, ¿no? O sea, si lo trataste pésimo y sí. creció en un ambiente súper hostil, pues va a ser una persona un poquito más agresiva que una Exacto. persona que a lo mejor no sí. tuvo esa experiencia de pequeño.
1: Eso sí. Eso pasa igual con los animales. Uh -huh. Entonces creo que es, es muy interesante ver eso y tomarlo en cuenta y saber que muchas veces no es que ellos sean malos o buenos, es que también traen toda una historia detrás, ¿no? Uh -huh.
0: Oye Lore, a ver, Dime. yo te conozco de toda la vida y sé que siempre has estado rodeada de caballos, pero uh -huh. nunca te he preguntado,
1: ¿cómo nace la FED? ¿Por qué nace? Bueno, pues es que es como, es un sueño guajiro muy extraño, <risa> te voy a contar. <risa> Cuando yo estaba en prepa o ya terminando la secundaria, empezó el teletón, ¿no sé si te acuerdas del teletón? Sí. Bueno, o sea, yo me tomé el kool yo me puse la camisa, yo dije, qué padre, wow que están haciendo esto que es un centro de rehabilitación para ayudar a gente y aparte es fundación entonces ayudan a todo mundo y no importa si pueden pagar o no pero van a ayudar a todos, o sea yo estaba así súper high en el arriba, me subí al camioncito y compré el boleto y todo y estaba encantada y la verdad es que sí me ha tocado conocer a personas de cerca que trabajan en el teletón y me tocó ir a un recorrido en un teletón en el DF y realmente es impresionante lo que hacen y yo desde ahí o sea ya sabes yo ¿verdad? en prepa jurando ¿verdad? Yo, ay, yo voy a poner mi centro de realización con este grande cochita, vaya, ni sabía que qué estaba hablando, todavía ni estudiaba ni nada, pero yo Ajá. iba a poner mi centro de realización Oye, lo que es la vida, yo siempre tuve eso como muy detrás, en un cajoncito encerrado, pero hoy tenía como que la, la esperanza, ¿no?, de hacer algo así. Y cuando yo ya estaba terminando estudiar en lo de, que ni el caso con lo que trabajo, o sea, sí, yo estudié diseño gráfico, pero bueno. Me he me a... me olvidado, Lore, claro. claro. Daniela, nada que ver, estudié diseño, y <risa> claro. luego empecé a estudiar, ya que acabé, que ya que estaba con la fundación, empecé a estudiar psicología, y al año dije, ¿qué estoy haciendo? contraté a una psicóloga, o sea, no puedo ser todo, tampoco, no se puede. Sí, sí claro. <risa> ya, tengo una psicóloga muy buena, que la queremos mucho, que es excelente, psicóloga infantil, especialista en lenguaje, es una maravilla, pero bueno. Ya estaba yo acabando estudios, no me acuerdo si había acabado o estaba acabando, pero andaba yo en Cunavaca porque tengo familia allá y una tía me dijo, oye Lore, fíjate, conocí una maestra que es alemana, que trae esto que se llama equinoterapia, que lo está dando en México y yo, ay, ¿qué es eso? Y ya me empezó a contar, oye, me contactó con ella, la fui a conocer, me encantó todo lo que me platicó, me inscribí con ella a un curso, me puse a tomar cursos con ella en friega porque dije, wow o sea, pero ¿cómo se juntaron las cosas, Dani?, porque claro. yo quería poner un centro de quimioterapia, toda mi vida practiqué equitación, toda mi vida, los caballos fueron mi vida, y cómo surgió esta manera de dar terapia con caballos, sí. o sea, realmente yo, yo sí creo que realmente por algo pasan las cosas, y por algo en ese momento esa tía conoció a esta mujer, y me la contactó, y la encontré, me entrené con ella, luego ya tomé muchos otros cursos a través de la República, y hace como cuatro años. Tomé uno en Inglaterra, pero ese fue uno para lo que es todo lo que es la terapia asistida, que es como ya más enfocada en eso. Pero, pero aprendí muchísimo y logré abrir este centro, que obviamente sí me costó mucho porque es una ABP y tú y yo sabemos que la ABP es, es más rollo porque eso no es tan fácil. Pero la verdad es que toda la gente que sale beneficiada a raíz de este tipo de proyectos es muy grande y no nada más los niños, Dani, también las familias. Hay mamás que llegan y me dicen... Es que gracias, o sea, nos cambiaste la vida porque no sabíamos qué iba a pasar con él o con ella y, y desde que empezó aquí ya como que vemos la luz, ya tenemos más esperanza y tú ves que no nada más estás ayudando a ellos, estás ayudando a toda la comunidad y eso se siente bien bonito porque yo a veces pienso, ay, qué egoísta, o sea, lo estoy haciendo para yo sentirme bien, pero no, al contrario, lo estoy haciendo porque me hace sentir bien que a ellos les ayude, ¿sabes? Claro. Uh -huh. Entonces como que es un círculo muy bonito que se completa y si sí es mucho trabajo y si sí es mucha entrega, y en un principio fue muy muy difícil porque sobre todo cuando empecé que tenía pocos niños que prácticamente yo tenía que dar las terapias todo el tiempo estar ahí pegada y bien pesado aprendí muchísimo, sí sí fue mucho sacrificio pero ahorita volteo para atrás y digo claro que valió la pena y ahorita el grupo que tenemos que está tan bonito toda la familia que hemos hecho de, de terapia y de gente que trabaja que realmente Dani tú vas a la fundación y dices a esta gente le gusta lo que hace es súper entregada a su trabajo, yo estoy bien orgullosa de todo mi equipo porque realmente es gente que trae la camiseta bien puesta y que realmente tiene como esa, es que ¿cómo te explico? Es un perfil, o sea, no todo sí. mundo tiene sí. ese espíritu de servicio y de ayuda porque uh -huh. realmente lo traen en la sangre, lo quieren hacer, entonces eso es padrísimo, la verdad, a mí me encanta. Qué estoy padre, feliz. Lore,
0: qué sí. padre, qué bonita historia sí. y qué increíble que seguiste tu sueño, no quitaste el dedo del renglón y aprovechaste las oportunidades cuando te presentaron. O sea, de pero veras cómo bien. salió,
1: Dani, bien raro. Claro, sí, sí. sí. Sea, yo vi el teletón y yo, ¡uh, sí, voy a hacer un teletón. Obviamente sabía que no hace grado, pero dije, algún día yo voy a poner un centro de rehabilitación. Pero Muy chiquita.
0: Me encanta, Lore, porque así como tú mencionas que el teletón a ti te inspiró a hacer esto uh -huh. que estás haciendo hoy, yo estoy segura que la FED puede llegar a inspirar a otra gente a que haga, que ponga su granito de arena de su manera, o que ayude a gente de una manera, o sea, nunca sabes a quién impactas, ¿me explico? Bueno, parte, eso, eso es yo creo que sería lo, lo
1: mejor, o sea, en el, la verdad, qué padre que me lo digas porque no lo había pensado, y, y qué bonito escucharlo, y sí, la verdad, qué padre poder ser una inspiración para que más gente haga esto, porque yo te digo, Dani, yo mi vida la voy a entregar a esta fundación, y a que siga viva, y a que siga trabajando y ayudando gente, pero sé que el día que yo no esté, yo espero que haya alguien que recoja el palito y que diga, oye, sí, vamos a seguirle, y que, o sea, porque la verdad, no nos cuesta nada, estamos en, un, en una situación muy privilegiada de poder ayudar, la verdad es que yo creo que cualquier persona que tiene la opción de poder ayudar lo debería de hacer, pero bueno, ahí sí ya te metes todo en el tema de responsabilidad social, que eso ya es otra cosa, pero sí, es bien importante, y qué padre que lo menciones, yo no lo había pensado, pero pues me voy con el sentimiento bonito de lo que acabas de decir, Sí Lorena. No. de que sí, pues qué que... padre poder inspirar a, a la gente que haga cosas para ayudar.
0: Claro, siento que muchas veces es muy fácil para nosotros voltear a ver el, la labor de alguien más y decir, ¡Wow! ¡Qué inspiración! ¡Qué padre! Pero tú también, o sea, nosotros también hacemos nuestro... Pues,
1: pues tú también, Daniel Durán, ¿de qué hablas? Tú también <risa> inspiras con todas tus historias y la verdad es que, o sea, yo sé que son invitados y son personas externas que tú estás trayendo, pero tú estás trayendo gente que realmente está transmitiendo y está comunicando cosas que van a impactar a los demás, por ejemplo, cuando invitaste, creo que Katia fue de las primeras, Katia Álvarez, que sí, sí, sí. ¿eh? es amiga mía, la quiero mucho. Y cuando escuché su historia, dije, wow, qué padre, qué padre Muy esto padre. que está haciendo Dani, porque gracias a ella yo pude escuchar todo esto. Porque gracias a que creas estos espacios, ¿no? Son súper sí, importantes. Sí, sí, sí.
0: Definitivo. O sea, sí, un no espacio que, para, para hablar. No hay que menospreciar nuestro, nuestro, nuestro trabajo.
1: trabajo. <risas> Siempre Oye Lore,
0: a ver, y regresando al tema de la FED, ¿cuántos Dime. años llevas con ella? Ok,
1: la FED
0: empezó en el
1: 2006.
0: ¿Sabes a cuántos niños has impactado
1: o cuántos? Tengo muchos archivos muertos, o sea, de niños <risa> quedado de alta, eh, ahorita activos tengo 32 niños, pero sí te puedo decir que en tantos años han sido más de 300, 350 niños. Qué a los que no hemos podido ayudar. Y sí. empecé con dos, Dani. O sea, eso es lo que a mí más me impacta, que al principio decía, bueno, pues, ¿qué ayuda estoy haciendo si me traen estos niños? Y pues, son los únicos que ayudo. Pero la verdad es que no te das cuenta de cómo los casos se van sumando y sumando y sumando. Y luego de estar yo con un niño, eh, llegaron ocho y luego se abrieron y hicieron dos grupos. Entonces, trabajaban dos niños al mismo tiempo y eran 16 y ahora son 32, o sea, tú no te das cuenta cuando tu trabajo realmente se está multiplicando y está rindiendo frutos, ahora también ayuda mucho que la gente con la que trabajas vea el empeño que le pongas, porque a mí no me interesa que me vean ni como la jefa, ni como la directora, no, 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 a ver, yo soy una más ahí que trabaja y que estoy para lo que se ofrezca y casi que yo prefiero que me vean como comodín, si necesitan que dé una terapia le doy, si necesitan que haga un estudio social lo hago, si necesitan que esté ahí para la entrevista de los que van a venir a dar el donativo, voy. O sea, todo lo que se ocupe, para mí es bien importante poder estar. Obviamente sé que no me puedo dividir en 20 personas y hago lo mejor que puedo, pero por eso estoy tan feliz de estar rodeada de personas que estén tan entregadas a esta labor igual que yo.
0: Y entiendo mm. que la mayoría, si no es que todos los niños en la FED son becados.
1: El, más del 85%, al 100%. Lo que pasa es que, nosotros nos manejamos por medio de un estudio socioeconómico, entonces hay niños que a lo mejor llegan y te dice la mamá, pues es que fíjate que nuestros ingresos son tanto y pues yo podría pagar, no sé, 100 pesos al mes, pues bueno, pagan 100 mes pesos al mes, que obviamente no cuesta eso la terapia, sale mucho más caro, porque pues son dos bloques, o sea, dos sesiones a la semana de media hora, entonces estás okay. hablando de ocho al mes, eh, y si es una terapia cara porque pues tanto los terapeutas como los caballos, el mantenimiento, todo, todo es un gasto. Pero en nosotros poder, por medio de ese estudio socioeconómico, dejarla que tome su terapia por 100 pesos, ¿qué, qué la señora? te los paga con mucho esfuerzo, porque a ella le cuesta ese dinero, es un dinero que si no lo usara en la terapia lo usaría para algo más, te lo aseguro. Uh -huh. Pero de esta manera ella también siente como que está pagando algo por este servicio que se le está entregando. Obviamente sí tenemos niños que estén becados al 100, que de plano hasta el, el mismo DIF nos puso transportes para traerlos okay. y estamos muy agradecidos por esto también. Pero también sí nos han llegado uno que otro caso de niños que, que los papás pueden pagar y que me dicen... Oye, no, a ver, no, Lore, tú cóbrame, o sea, yo puedo pagar. Y eso está muy padre porque, pues, de cierta manera, el que ellos paguen te ayuda un poco como a mantener la balanza. Obviamente uh -huh. van a ser muchos más los que están becados y no pueden pagar. Pero bueno, ahí ya entra toda nuestra labor de recaudación de fondos, de eventos, de rifas, de lo que podamos hacer para de, de cierta manera poder captar algo de, de recursos, ¿no? Para los gastos. Y este año, la verdad es que instituciones como Montepiedad y muchas otras te apoyan muchísimo. Ajá. Este año ya nos van a dar un donativo, o sea, nos va a apoyar Monte de Piedad. Y eso para nosotros es fabuloso porque Monte de Piedad es de las instituciones que tienen mayores cláusulas y te piden más requisitos para aplicar a un a una apoyo. Y para nosotros el saber que cumplimos con todo, pues dices, bueno, wow, o sea, sí estamos, está, claro, estamos sí, bien. Sí, ¿sabes? sí, sí, lo estoy haciendo muy bien. Sí, obviamente el año pasado, que fue la primera vez que lo solicité, me dijeron, no, a ver, mijita, te falta todo esto, mi reina. Póntelo. O sea, claro que yo sí que súper mortificada y que es que, por favor, dígame qué me falta, porque quiero tener todo. O sea, quiero que esté todo así súper cuadrado, perfecto, y estuve todo el año trabajando con una persona que se dedica a estas cosas que me estuvo ayudando y dejamos Ajá. todo ya al 100. Entonces, obviamente, wow, este año que aplicamos nos dijeron, claro, sí, Palomita, y ya, ya pasó. <risa>
0: Lo qué logró. padre, qué buenísimo, sí. Lore. O sea, sí. Sí, sí, en realidad sí está haciendo las cosas muy, muy bien. Y digo, bueno, la primera. Pues no sabías todo lo que necesitabas, pero ya claro. pronto se corrigió pero, y pero ya Pero ese,
1: ese, ese approval de monte de piedad para nosotros es súper importante, porque sí. si ya estamos respaldados por ellos, ya muchísimas otras instituciones ya casi que nada más te dan en las puertas y te dicen, ah, no, sí, bueno, ya, ya recibes donativo de monte, dice, y bueno, ya te checaron hasta los colmillos, ¿verdad? De que hagas todo bien, me encanta, Pero está Lorena. muy padre, está muy padre porque es un reto y a mí me encanta. Yo antes como que sí te, tuve mis épocas que como que ay, si esto está muy complicado, ¿para qué me complico? Pero la verdad es que aprendes y con la madurez dices los retos están ahí para algo, hay que agarrarlos y hay que exprimirlos y hay que sacarle todo el jugo y hacer lo mejor que se puede y sacarlo adelante
0: y cuéntanos aquí como que ya para cerrar a lo mejor y a mí me has compartido algunas historias súper padres de niños uh -huh. que han llegado y los cambios que has visto claro. Platiquenos así como testimonios o anécdotas que te han movido el corazón
1: ay a ver si no me dan ganas de llorar porque sí si tengo unos testimonios muy bonitos tenemos un niño que ya no está este, no voy a decir su nombre por respeto a su privacidad pero él llegó pues ya un poco grande tendría como, como 12 años más o menos y él llegó en sierras no podía caminar y tenía parálisis cerebral y su mamá tenía como que mucho la, la, la inquietud de que sentía que no había hecho suficiente por su hijo para que pudiera caminar pues bueno, después de varios meses en la fundación llegó un día y nos dijo, les tengo una sorpresa y se paró y empezó a caminar se paró las sierras y empezó a caminar Qué y todos padre. empezamos a llorar, y nos abrazamos, y lo abrazamos a él, y lo felicitamos. Y fue un momento así como muy, muy emotivo, Dani, pero al mismo tiempo también fue un momento como de claridad que tuve yo, que dije, qué padre, qué bonito poder ayudar a la gente así, y, y que sí está funcionando. O sea, porque yo a veces decía cuando veía niños que como que sus avances eran muy despacio, como que no veía mucha mejoría rápido, decía... Tengo que hacer algo diferente para que funcione mejor, como que, pero ahí fue cuando dije, como que siento que, que Dios me dijo, esto es bien, so good, o sea, vas bien, este, sentí, fue una cosa muy bonita, fue un, algo que nunca se me va a olvidar, que lo tengo completamente tatuado en mi memoria y que se va a quedar ahí para siempre, y creo que fue algo que no nada más me dio muchísimo gusto y felicidad a mí, sino que también a todo el equipo, todos los que estaban ahí, o sea, todos lloraban, pero de la alegría, o sea, de que decían, wow no lo puedo creer, qué emoción, qué emocionante.
0: Qué bonito, Lorena, uh -huh. ya, me hiciste llorar a mí
1: también. <risa> sí, eso, y no, y digo, te puedo contar más, pero pues digo, no queremos acabar aquí todas con Kleenex, ¿verdad? <risa>
0: Claro, pero que es que, repito, qué increíble que seguiste la línea que quería seguir, que amas lo que haces, que trabajas con animales que toda tu vida han sido parte de ti, de tu Mi familia. Exacto, y, sí. y que ahora puedas, no solamente, antes era un deporte que simplemente, pues, te gustaba hacer, ahora estás en realidad como dando tanto a la sociedad, impactando tantas vidas de manera positiva, cambiándoles uh -huh. la vida de una manera que pues no tiene precio, Lore, y me encanta, me encanta que lo hagas con tanta pasión y tanto amor, de veras, que se refleja en tu trabajo.
1: Qué linda. Muchas gracias. Y siempre ayudó a tener amigas como tú y como todo el grupo de amigas que tenemos, que la verdad son, yo le digo mucho a Oscar, que pues platico mucho con mi esposo, le digo, es que mis amigas son cultas. Yo platico con ellas de temas <risa> bien interesantes, porque hablan de historia, hablan de libros, hablan de política, hablan de, de problemas de la teoría de la sociedad. O sea, no son temas banales. Y eso es bien padre, poder tener amigas que sabes que no te van a juzgar, porque yo llego con mi tema de quinoterapia y todo el mundo, ¿de ¿qué está hablando esta mujer? Ah, bueno, déjenme, les explico y todas le ponen atención, claro, entonces, sí. el sí, tener sí. ese apoyo de núcleo, de amistades, que todas de cierta manera también te han inspirado a ser mejor persona, porque yo veo a mis amigas y digo, wow, son bien fragonas todas, o sea, todas siguieron de cierta manera su camino hacia lo que los llevó, distintos como hayan sido, pero todas muy admirables y todas buenas personas, entonces creo que todo eso es súper importante, Dani, es, es clave, ¿no?,
0: Totalmente, Lore. Y uh -huh. yo creo que todas les va a encantar estas hermosas <risa> palabras que están <risa> compartiendo. Y para todos los que nos escuchan y que quieren conocer más de la fundación que se encuentra en Monterrey, su página de internet es fed.org.mx o los puedes buscar en Facebook como Fed, Fundación Ecuestre Terapéutica, para uh -huh. que se acerquen, para que les pregunten. Sí. para que los orienten, porque si, si ustedes no están en Monterrey y quieren encontrar a lo mejor otra fundación en su ciudad, seguro Lore las puede orientar y ayudar para que pues puedan beneficiarse de, de estas fundaciones y estas terapias que existen, ¿verdad?
1: Sí, hay una red muy grande, Dani, en todo México. O sea, entonces padre, sí, sí, pueden encontrar.
0: Qué padre, sí. Lore. Uh -huh. Me encanta todo lo que nos compartiste. Estoy segura que, que aquí la gente se va a ir encantada de, de lo nuevo que ha aprendido. ¿Algo que quieras <risa> mencionar antes de cerrar y pasar a nuestra última sección de preguntas?
1: pues si sí, hay algo que quiero mencionar que a lo mejor no tiene que ver con la equinoterapia pero se me hace súper interesante que como que creo que todos lo deberían de, de tomar un poco en cuenta, tú imagínate que estás en un lugar salvaje y que eres un caballo y que nunca has visto una persona, a un ser humano y esa persona se te acerca y para empezar tú la ves sobre dos patas que para ti como caballo estar sobre dos patas es un signo de agresión de que vas a atacar, tú no ves sus orejas entonces para ti las tiene pegadas a la cabeza y está enojada Tú le ves sus ojos de frente, que es lo que tiene un animal que es un, o sea, que es un depredador, ¿no? Ok,
0: porque este, no es como ellos que tienen
1: los... Claro, y tú ves sus manos y sus manos parecen garras. Entonces, ¿por qué dicen? O sea, porque luego hay gente que dice, es que si un caballo ve a un humano, corre. Pues claro, o sea, te va a oler y va a decir, te me va a comer, me va a matar, me va a hacer algo. Y muchas veces como que pueden juzgar la gente que a lo mejor los caballos son muy de que, ay, ten mucho cuidado y no te le acerques y te va a patear. Y, y no, o sea, muchas veces es que es un instinto que tienen ellos como animales de, de protección y de de que ellos son a los animales que cazan. Entonces, esos animales lo que tienden a hacer es huir, porque es su reflejo de instinto de supervivencia. Entonces, creo que nosotros, al considerar eso, podemos entenderlos a ellos muchísimo más. Y a la hora que te acercas a un caballo, puedes entender muchísimo más por qué le puedes estar creando un miedo o, o una falta de confianza a ese animal, nada más darle la oportunidad a él de ver que tú no le vas a hacer nada y vas a ver como solo él se va a acercar y pues te va a buscar porque así como tiene su instinto social y de manada lo tienes tú, ¿no?
0: O sea, pues practicar sí. la empatía a todo lo que da, ponernos claro, en la posición del caballo.
1: Completamente, completamente. Y eso yo lo, le lo leí en un libro porque me encanta leer todo el tema de lo que es tipo doma natural y todo lo que los instintos y todo el comportamiento del caballo y se me hizo súper interesante. Entonces como que te lo quería comentar porque ya lo había leído y siento que es algo que mucha gente no lo considera.
0: Claro, no, tienes toda la razón. Qué padre analogía y manera de, de explicarnos algo tan importante. Me encantó, Lore. Gracias. Bueno, vamos a pasar a nuestra última sección de preguntas. Okay. Son cinco preguntitas que le hago a todos mis invitados. Ok. Número okay. Número uno. Ya sabes que yo soy fan de las agendas. Entonces, Lore, ¿tú usas agendas ¿Sí, y sí usas digital o análoga?
1: No, yo soy todo papelito. Yo necesito escribir porque si no, me vuelvo loca. O sea, yo no... Me encantan las agendas, sí tengo mi agenda, no tengo la Obonichi o la que usas tú, <risa> que claro que ya me vente todos, ¿verdad? Ya, o sea, ya les dije. Compro unas que se llaman Blue Sky, que me gustan mucho, las pido online, se me hacen muy prácticas porque yo necesito ver todo mi mes, o sea, yo necesito agarrar el mes entero y poder, eh, ponerme a escribir por semanas y poderlo estar viendo el mes entero y luego ya me voy semana por semana, pero a mí me da paz mental, poder tener escrito lo que va a pasar de aquí a tres semanas y que esté ya todo súper. Sí, para
0: los que nos están escuchando, Lore es la persona más puntual que yo conozco, de todas las amigas es la que siempre va a estar en el lugar donde dijo a la hora que dijo, y eso me encanta de ti, Lore, eso me hace increíble.
1: Pues creo que ayuda que siempre traigo reloj y pues eso de las agendas, ¿no?
0: Claro, sí, 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 no, y es y, y te lo juro que es también una señal de respeto hacia las otras personas o sea, porque respeta su tiempo Y eso lo traigo estudio.
1: de mi papá, ¿eh? Lo aprendí de él, es súper Muy puntual Muy bien,
0: siguiente pregunta ¿Qué no puede faltar en tu día?
1: ¿Qué no puede faltar en mi día café? Es como mi momento de, de introspección mía y de meditación. Cuando me lo estoy tomando, me tomo 5 o 10 minutos como para pensar el día y ver todos mis objetivos y lo que quiero lograr. Y creo que ese espacio que me doy conmigo misma es súper importante porque el resto del día ya es caos. O sea, ya estoy o solucionando algo o viendo con alguien o hablando con alguien. Entonces, creo que ese momento que me doy para mí es clave. Yo creo que a lo mejor más que el café es ese momento que, que el café me brinda, ¿no? Para poder conectar conmigo misma.
0: Claro. Lore, yo sé que amas leer. A ver sí, si puedes sí. responder esta pregunta. Okay. ¿Qué libro ha sido un parteaguas en tu vida?
1: Ay, ¿sabes qué? Te va a gustar esto porque tú también lo leíste. ¿Cuál? Y creo que fue una muy grata sorpresa para mí, no me lo esperaba. El, el libro que leímos, el de Pachinko. Pachinko. No lo leí,
0: Lorena. ¿Cómo
1: Daniela Durán? No me digas <risa> eso. Pues ahora lo lees. ya tienes Claro, lo,
0: lo tengo en mi lista, pero sabes fue que cuando leyeron demasiado. ese, yo no participé en el, en el book club. Sí, no, ahí Qué lo tengo. Qué barbaridad. No sabes, plano, Dani. Sí, para el... mí
1: sí fue parteaguas porque fue una muy grata sorpresa, decía yo. Ay, el tema, como que ni al caso, no se me antoja, y yo, bueno, pues es, eh, lo escogieron para el libro club, pues ni modo Lorena, pues siéntate a leerlo, pues tal, lo vas a leer en tres días, no pasa nada, pero estaba yo así como que con, con la cosita atrás de que ay, no me va a gustar, no, bueno, me encantó, o sea, ya no me podía parar cuando lo empecé a leer, era tipo, me hablaba mi esposo yo, espérame, espérame, o sea, quería ver una película, y yo, mi amor, tú ver la película y estoy leyendo, así, o sea, estaba súper clavada, me encantó porque yo disfruto mucho leer, yo soy de las personas que se meten en la lectura, pero sí te puedo decir que el de Pachinko, buenísimo libro, o sea, sí sí fue una muy grata sorpresa y sí fue un parteaguas para mí.
0: Siguiente pregunta, ¿cuál fue la última película o serie que hayas disfrutado muchísimo?
1: La última película o serie. Ay, vi una serie bien linda, a lo mejor no les gusta mucho a los hombres, está un poco romántica y dramática, pero cómo la disfruté. ¿No sabes wow. qué bonita se me hizo? Y al final de la serie me di cuenta que estaba basada en un libro y que fue historia real. Se llama A Place to Call Home. Es australiana, creo. Salen actores ingleses y, y se da en Inverness. Inverness es donde se da la historia. ¿No sabes qué bonita? Hay seis temporadas ya. Son seis. Wow. Sí, wow, o no sea, ni me ni... aventé la supernovelona y claro que pues, en mis ratitos libres la iba viendo. Me tardé un buen rato en poderla terminar de ver. Pero qué bonita la serie. O sea, es de esas series que las ves y dices... Ay, o sea, no Downtown Abby, no el grado de Downtown Abby, pero por el estilo, Dani. O sea, creo que a ti te puede gustar, porque si eres fan de Downtown como yo, te va a gustar.
0: Sí, a la va a buscar. Última pregunta, Lore. ¿Qué estás disfrutando en estos
1: días? Ay, en estos días estoy disfrutando mucho a mi hija. O sea, siempre la disfruto y yo en pandemia gozaba tenerla conmigo y, y yo me, me chutaba los zooms y si estaba flojera, pero para mí estar con ella es lo máximo. Y ahorita la estoy disfrutando mucho porque como ya salió de vacaciones, hace cuenta que ella quiere estar, hacer todo lo que hago yo, de que va, voy a la oficina y quiere conmigo ir a la oficina. Y voy a ir a montar y me quiere acompañar a montar. Y voy a todo, todo. Voy al súper y ella quiere ir al súper. O sea, todo ay, quiere hacer divina. conmigo. Es una divina. Y en la noche me abraza y me dice, ay, mami, es que te voy a abrazar por toda la vida, nunca te voy a soltar. Ay, ya,
0: Lorena, fuera. Sí, Daniela,
1: una ah. vez me fue a acostar según ella a dormirme y me dice, bueno, mami, no se te olvide tu oración, y yo, ok, mi amor, y ya se estaba saliendo por la puerta y me dice, mami, acuérdate de que todo lo que hagas, lo hagas con amor en tu corazón, o sea, Dani, empecé a llorar, dije, ¿cómo puede ser que esta pulga de cuatro años me está dando lecciones de vida?, más cañones que tuvo no, un nena. psicólogo, un gurú, ¿De dónde saca esto, Dani?
0: De, ¿De ti, ¿De, de ti lo saca
1: de O sea, fue una muy bonita sorpresa, pero sí me quedé así que se me apochurró el corazón y dije, qué cosa tan divina y qué bonita niña que piense así. Claro, ¿verdad? ay, qué hermosa. Me mucha ternura. Ay,
0: qué padre que la estés disfrutando tanto. Uh -huh. Lore, pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por compartir este tiempo conmigo y este espacio, la verdad es que me encantó nuestra conversación, siempre me ha gustado lo que haces, me encanta tu pasión de cómo lo haces y pues espero que salga de aquí muchas cosas buenas en el sentido que gente conozca esto que es la quinoterapia y que pueda impactar todavía a más vidas gracias a este testimonio y esta explicación que nos has dado el día de hoy, Lore
1: ay Dani pues muchísimas gracias yo encantada de estar aquí en tu programa estaba nerviosa porque ya sabía que se acercaba el día pero como es algo que me encanta hablar y que yo estoy súper abierta al tema dije vámonos qué padre y muchas gracias por la invitación te lo agradezco de todo corazón y pues yo también estoy muy contenta con todo lo que haces y súper orgullosa de llamarte amiga
0: ay, Gracias. Y te quiero Lore. mucho me too.
1: gracias por escuchar y llegar hasta aquí
0: si te gustó este episodio me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review